0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Genau. Ja Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir echt, dass wir dich zu jeder Zeit loben dürfen, egal wie es uns gerade geht, dass du immer es wert bist, angebetet zu werden. Und wir wollen dir einfach echt vertrauen, wir wollen unseren Blick auf dich richten, wir wollen darauf vertrauen, dass du etwas zu uns reden möchtest, dass du hier bist und dass du uns kennst. Und so bitte ich dich echt, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch meine Worte gebrauchst. Amen. Ja, wir starten mit einer neuen äh, Predigtserie mit dem Titel Glauben leben. Ähm, es gibt so viele Dinge, an die man glauben kann. Und ich glaube persönlich auch, dass, dass jeder an irgendetwas glaubt. Und sei es nur an sich selbst, irgendwie so an die Menschheit oder so. Ähm, aber es ist das eine, zu sagen, an was man glaubt. Einfach nur zu sagen, okay, ich glaube halt an das und das. Und es ist etwas ganz anderes, es dann auch zu leben, zu ähm, so ganz praktisch auszuleben, dass es auch wirklich ne, nach außen hin sichtbar ist, dass man merkt, okay, die Person glaubt daran. Ähm, so ist es eben auch bei uns. Sagen wir einfach nur, ähm, ich, ich glaube an Jesus oder ist es auch tatsächlich auch sichtbar in unserem Leben? Und genau darum soll es eben in dieser Predigtserie jetzt ähm, Gehen, äh, mit dem Titel Glauben leben und wir wollen uns anschauen, was es heißt, eben wirklich im Glauben zu leben. Was, was ist eigentlich so ein echter Glaube, der, der stark ist, der gesund ist und der eben auch lebendig ist. Und um in die Predigtserie zu starten, muss man zuerst natürlich die grundsätzliche Frage klären, okay, was ist Glaube eigentlich. Und das Geniale ist, dass die Bibel selbst darauf eigentlich eine Antwort gibt, weil sie behandelt nämlich diese Frage im Hebräerbrief Kapitel 11. Und um das Geschriebene ein bisschen besser zu verstehen, fange ich schon einen Vers vorher vom letzten Kapitel an. Also Kapitel 10 im Hebräerbrief ab Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden um sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Der Hebräerbrief ähm, spricht zu Christen, die in der Gefahr standen, ähm, verfolgt zu werden oder sogar verhaftet zu werden. Und gerade deswegen gab es anscheinend ein paar Leute unter diesen Christen, die den Glauben an Jesus verloren haben, beziehungsweise wirklich auch gesagt haben, okay, daran möchte ich nicht mehr glauben. Sie haben sich abgesagt von diesem Glauben. Und deswegen macht der Autor des Hebräerbriefs hier einen Exkurs, um den Christen Mut zuzusprechen, um ihnen auch zu zeigen, hey, was bedeutet es eigentlich zu glauben? Denn der Glaube ist ein richtig großes Thema in diesem Kapitel 11. Und man, man merkt es sofort, wenn man es liest, das, das sticht einfach heraus, denn das also das, das Wort Glaube und im Griechischen heißt das ähm, Pistis. Dieses Wort kommt 32 Mal im gesamten Hebräerbrief vor. 32 Mal und 24 Mal kommt es allein im, in diesem ähm, Kapitel 11 vor. Das sind drei Viertel von allen Verwendungen ähm, und da merkt man schon irgendwie, okay, Thema Glaube. Wird hier wirklich behandelt. Darum geht es. Was ist eigentlich Glaube? Und das hängt eben zum einen damit zusammen, dass eben hier so uns ein paar Charakteristika erklärt werden. Okay, wie sieht Glaube aus, wie wir es jetzt auch in Vers 1 gelebt, gelesen haben. Aber vor allem geht es auch darum, beziehungsweise der Autor, der nennt eigentlich, also geht eigentlich durch das gesamte Alte Testament durch. Und zeigt uns so viele Personen auf, die eben so einen Glauben gelebt haben, einen echten Glauben. Und er fängt da bei der Schöpfung an und bei Abel, dem Sohn von Adam, und geht dann über Noah, Abraham, Mose, Rahab und und viele, viele, viele mehr. Und all diese Leute haben eben diese eine Gemeinsamkeit, dass sie uns als ein positives Vorbild dargestellt werden wie wie Glaube aussieht, wie Glaube wirklich auch gelebt werden kann. Und ich möchte euch da mal einen kleinen ähm, Ausschnitt äh, von, äh, vorlesen ähm, von Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Weil diese Leute, wir werden noch ein paar mehr Beispiele dann auch da genannt, Gott vertrauten, an ihn glaubten und ihm treu blieben, erhalten sie hier eine positive und gute Beurteilung. Und das zeigt uns eben auch so ein Stück weit oder uns werden Charakteristika irgendwie auch gezeigt, was es jetzt heißt, okay, was ist Glaube, wie sieht dieser Glaube aus? Eben nochmal Vers 1 und Vers 8. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und in Vers 8 heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Obwohl all diese Menschen nicht wirklich sehen konnten, was passieren wird, obwohl sie ähm, ja, einfach es nicht für sicher auch sagen konnten. Es war nicht sichtbar vor ihren Augen haben sie Gott vertraut, sie haben ihm geglaubt Und wie wir an Abraham sehen, sie haben ihm gehorcht. Sie sind einfach diesen Weg gegangen, den Gott ihnen ähm, ja, gesagt hat, obwohl sie noch nicht wirklich wussten, okay, kommt es auch wirklich zu dieser Erfüllung ähm, der Versprechen, die Gott ihnen gemacht hat. Also zu echtem Glauben, zu echtem Vertrauen gehört auch Gehorsam. Auch mal die Dinge zu tun, die, die Gott sich eben wünscht, die man vielleicht selbst auch noch gar nicht so verstanden hat. Man hat vielleicht selbst noch gar nicht so verstanden, okay, wo möchte Gott dahin, aber trotzdem zu sagen, ich vertraue dir, denn das ist ja auch irgendwie so Gehorche, das ist dann wirklich das aktive Ausleben von Vertrauen, ich mach's wirklich. Also Glaube ist nicht nur etwas für unseren Intellekt, einfach irgendwie, woran wir jetzt irgendwie glauben, sondern es soll auch ausgelebt werden, es soll auch sichtbar werden. Und in Vers 6 wird uns deutlich gemacht, dass dieser Glaube auch die Voraussetzung ist, um zu Gott zu kommen. Da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also der Hebräerbrief zeigt uns auf, das Glaube bedeutet, die eigene Hoffnung, das eigene Vertrauen auf Gott zu setzen, seinen Worten und seinen Versprechen, die er uns gibt, ja Glauben zu schenken und mit ihm zu rechnen, obwohl man eben auch noch nicht direkt weiß, was jetzt passieren wird. Man weiß noch nicht, was geschehen wird. Und man sieht es vielleicht auch nicht, denn wenn man sich eben das Ganze anschaut, das ganze Kapitel, all diese Glaubensvorbilder, alle, die, wo gesagt wird, hey, die hatten super Glauben, die haben ihren Glauben wirklich gelebt, die haben noch nicht gesehen, wie Gottes Erfüllungen sich dann auch tatsächlich erfüllt haben. Ähm, denn da heißt es ganz am Ende, dass es einfach auch noch nicht für ihre Zeit bestimmt war. Ähm, Ab Vers 39 heißt es, Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. In der Elberfelde heißt es, dahinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also die größte Verheißung, die Gott für uns Menschen hat, ist, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und das geschah an Ostern. Das, was wir letzte Woche gefeiert haben. Ähm, denn, denn Jesus wird hier der Anfänger und Vollender des Glaubens genannt. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung ist es uns Menschen möglich, zu Gott zu kommen. So wurden wir geschaffen. Wir sollten zu Gott kommen. Deswegen, wir wurden als sein Gegenüber geschaffen. Und diese Verheißung erhalten wir aber auch wieder nur oder wird uns auch wieder nur möglich durch den Glauben. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, all denen jedoch, die ihn Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also eben durch den Glauben an Jesus und durch den Glauben an das, was er getan hat, erhalten wir diese Verheißung Gottes, ein, ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Aber auch wenn wir jetzt eine Zeit, weite Zeit nach Jesus leben und sich Gottes Verheißungen ja schon durch Jesus erfüllt haben, ist es für uns nicht unbedingt per se jetzt leichter zu glauben oder zu vertrauen, weil auch wir nicht mehr wirklich etwas Sichtbares haben. Wir, wir, wir haben Jesus jetzt hier auch nicht die, die ganze Zeit so wirklich physisch vor, vor uns stehen. Also es ist, und Jesus selbst hat es eben auch gesagt in Johannes 20, äh, 29, Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Also auch wir sind wieder in so einer Situation drin, dass wir vertrauen müssen, dass wir glauben müssen. Wir wissen es nicht, aber wir haben Versprechen bekommen und wir dürfen vertrauen, wir dürfen ihm glauben. Also der erste Punkt, den wir so mitnehmen können, was Glaube ist, was echten und lebendigen Glauben ausmacht, ist, ein lebendiger Glaube vertraut Gott und seinem Plan. Glaube ist Gott zu vertrauen, dass er seine Verheißungen durch Jesus erfüllt hat und auch noch weiter erfüllen wird. Und damit zu rechnen, obwohl wir es manchmal vielleicht auch noch nicht so wirklich sehen. Und ihm treu zu bleiben und ihm gehorchen, weiterhin auf diesem Weg, auch also gehorsam seinen Willen zu tun und weiterhin auf diesem Weg zu bleiben. Zu glauben, vertrauen, ich habe es gerade gesagt, ist aber nicht immer ganz so, so leicht, denn für einen persönlich weiß man ja auch manchmal gar nicht so, okay, was möchte jetzt Gott mit meinem Leben? Man weiß nicht so, okay, was ist jetzt Gottes Plan für mein Leben? Und da ist manchmal so ein bisschen schwierig, das irgendwie so für sich auch herauszufinden. Ähm, geht vielleicht oder ging vielleicht einigen von euch auch schon so, dass ihr euch das auch gefragt habt, okay, und was ist jetzt eigentlich Gottes Plan für mein Leben? So zeigt es doch irgendwie so bitte. Ähm, ich persönlich, ich kenne das auch, denn ich wollte eigentlich nicht Pastor werden zum einen, unter anderem, weil mein, mein Vater Pastor ist und man halt dadurch auch so die ganzen Herausforderungen von dem Job mitbekommen hat. Also klar, jeder Job hat Herausforderungen, aber wenn du die so ein bisschen mitbekommst, dann überlegst du es dir doch zweimal, ob du das wirklich machen möchtest. Und zum anderen, weil man mit diesem Job auch eine geistliche Verantwortung vor Gott hat. Und es heißt in der Bibel im Jakobusbrief, dass Prediger sich vor Gott nochmal mehr verantworten müssen. Ähm, und das, davor habe ich echt Respekt. Ähm, und deswegen war eigentlich mein Plan, Lehrer zu werden. Äh, und zwar äh, für Latein und Geschichte oder Religion, da war ich mir noch nicht so sicher. Äh, und da stand fest, ich wollte das unbedingt, ich wollte Lehrer werden. Ich wusste das nach dem Abi, okay, das mache ich. Ähm, ich bin dann noch für ein Jahr ins Ausland gegangen, ähm, aber ich habe währenddessen weiterhin Latein gelernt, weil ich mir ja doch gedacht habe, hey, das darf ich jetzt nicht vergessen irgendwie, sondern ich muss mich ja vorbereiten dann für, für das Studium. Ähm, aber im Auslandsjahr gab es dann verschiedene Erlebnisse, die mich dann doch dazu gebracht haben, Theologie zu studieren und vielleicht einfach so im, im geistlichen Dienst zu arbeiten. Und ich habe mir dann einfach so gesagt, okay, hey, wenn, wenn Gott mir so diese Impulse da jetzt einfach irgendwie so gibt, dann vertraue ich ihm und ich fange jetzt einfach mal an Theologie zu studieren. Nur weil ich jetzt Theologie studiere, heißt es ja jetzt nicht, dass ich gleich auch Pastor werden muss. <lacht> ähm, das, das, das müsste mir Gott schon noch mal ein bisschen deutlicher machen, ähm, dass ich wirklich auch Pastor werden soll. Äh, das müsste er mir bestätigen. Ähm, und das hat er dann tatsächlich im Studium die die ganze Zeit. Also man eigentlich war es wirklich wie so ein Weg und ich habe gesagt, okay, ich laufe jetzt einfach so dieses, diesen Weg vom Theologiestudium und ich laufe und laufe und laufe und immer wieder kamen einfach Bestätigungen und Bestätigungen und Bestätigungen ähm, und das war für mich irgendwie auch klar, dass das so sein muss, weil sollte irgendwann mal wirklich dieser, dieser Impuls oder ein Signal von Gott kommen, hey, das ist es nicht, dann hätte ich es gelassen dann hätte ich gesagt, okay, dann mache ich halt doch irgendetwas anderes. Es war mir wichtig, dass, dass Gott mich auf diesem Weg leitet, dass er mich da führt ähm, und dass ich von ihm immer wieder einfach auch diese Bestätigung bekomme dafür. Ähm, und so kam es dann, dass halt das Studium so langsam geendet hat. Ich, sollte, oder ich bekam dann die Frage gestellt, So okay, um was jetzt? Also wo geht man jetzt danach hin? Denn auch da musste ich selbst wieder... Also, das für mich klären, wo ich, wo ich hingehe. Da habe ich nicht irgendwie einen Platz zugewiesen bekommen, sondern ich musste mich selbst aktiv darum kümmern, dass ich auch wirklich eine Arbeitsstelle bekomme. Ähm, und gefühlt hatten damals meine ganzen Kommilitonen schon einen festen Platz. Also die wussten schon, wo es danach für sie hinging. Äh, ich wusste das nicht und ich bin eigentlich jemand, der eigentlich auch gern schon früh plant. Ähm, aber immer, wenn die ganzen Nachfragen kamen, und wo gehst du jetzt danach hin, ähm, wusste ich immer sagen, ja, keine Ahnung. Ähm, das war für mich echt sehr unangenehm. Ähm, und ich war so, so halt wieder in so einer Situation drin, wo ich sagen musste, hey Gott, ich muss dir jetzt vertrauen. Weil ich habe jetzt dieses Theologiestudium gemacht, weil ich das Gefühl hatte, okay Gott, du möchtest das. Hey, jetzt musst du mir aber auch zeigen, wo soll ich jetzt damit hin? Ne? Ähm, und dann kam plötzlich dieser Gedanke dieser Impuls diese Eingebung wie auch immer man es nennen mag dass ich mir doch einfach mal die Karte vom BFP anschaue wo alle Gemeinden verzeichnet sind danke da ist auch ein, ein Bild schon genau also ihr seht da sind alle Gemeinden vom BFP eingezeichnet damit man gut mal eine Gemeinde finden kann wenn man irgendwo neu ist ähm, und die bin ich so durchgegangen und kam dann in eine Region mit der Stadt Bayreuth und ähm, ich dachte mir dann so ja Bayreuth äh, dass klingt doch eigentlich ganz ganz schön. Also vom Namen, weil ich bin noch nie da gewesen. Ähm, aber gut, ich habe mir einfach mal dann die, die Homepage angeschaut, fand das eigentlich auch ganz interessant. Und dann habe ich einfach mal eine Mail hingeschrieben, was mir auch ein bisschen unangenehm war, weil ich ja sowas schreiben musste wie: Hi, ich bin jetzt beim Studium fertig, ich brauche jetzt Arbeit ähm, kann ich, kann ich bei euch arbeiten? Habt ihr zufällig einen Platz frei? Ähm, ich ich es natürlich ein bisschen andere Worte verwendet, aber es war ähm, vom Gefühl her so, so eine Frage. Ähm, und so kam es dann, dass ich ne, hier hinkam, dass man gesagt hat, oh ja, komm, schau doch mal vorbei. Ähm, und für mich war es sehr schnell dann irgendwie doch auch klar, dass das hier einfach der richtige Platz für mich ist. Ähm, und <lacht> Und das Coole, was ich dann eben dann doch auch noch gehört habe, ist, dass ähm, es nicht nur von meiner Seite aus so war, mir so ging, sondern auch von, von eurer Seite, dass sogar im Leitungsteam kurz zuvor noch für eine Person gebetet wurde, die eben den Bereich Kinder und Jugend und so ähm, voranbringen soll, also so war ich, als eure Gebetserhörung wart ihr auch meine Gebetserhörung Und das war für mich einfach wirklich so ein Zeichen, hey, das ist es. Das, das ist einfach wirklich der Platz. Und auch das hat sich wieder einfach bestätigt. Ich bin dann hier hingekommen und dann ging der Weg weiter und Bestätigung und Bestätigung kamen Allein durch all diese Erlebnisse durfte ich echt einfach für mich feststellen, wie, wie wichtig es ist und wie gut es ist, Gott und seinem Plan zu vertrauen. Ihm zu, ihm zu glauben und manchmal auch diesen ganz unklaren Impulsen zu, zu folgen und einfach mal auch loszugehen, es zu riskieren, ihm zu gehorchen ähm, und auf dem Weg dann die Bestätigung zu erleben. Denn Gott zu vertrauen, heißt es auch, das Ganze aktiv in die Tat umzusetzen und wirklich einfach auch mal Schritt für Schritt los bzw. weiterzulaufen und darauf zu vertrauen, dass Gott jetzt einen auch führt, dass er wirklich den Weg mitgeht, dass er, ihn, dass er uns leitet und uns irgendwie auch Schritt für Schritt durch diesen gefühlten Nebel einfach auch durchnavigiert. Und wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, bedeutet Glaube eben Gott zu vertrauen und dass er es einfach besser weiß und auch eben seinen Geboten zu vertrauen und diesen zu gehorchen. Denn Jesus gab uns zwei ganz wichtige Gebote, die wir uns anschauen wollen in Markus 12. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beide. Also anhand von, von diesen Geboten sieht man auch wieder, dass Glaube nicht nur etwas für den Kopf ist. Aber man sieht auch, dass es nicht nur etwas auch nur für, fürs Herz ist, sondern gelebter Glaube betrifft den Kopf, das Herz, aber auch die Hand. Und das wollen wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen. Zum einen ist es wichtig, dass wir mit unserem Kopf glauben. Also auch wenn heutzutage viele Menschen uns in Bezug auf Glauben den Verstand absprechen, hat Glaube natürlich schon auch etwas damit zu tun. Denn der Verstand ist für den gelebten Glauben enorm wichtig. Wir werden ja auch in diesem Gebot aufgefordert, Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben. Denn der Kopf beantwortet die Frage, was glaube ich? Der Verstand beschäftigt sich also mit dem Inhalt. Man soll ja auch verstehen, woran man glaubt, oder? Man sollte die Zusammenhänge kennen und der Glaube sollte auch die wichtigsten Fragen des Lebens für einen beantworten können, sonst ist er ziemlich nutzlos. Und ja, Glaube besteht auch aus Gefühlen, aber Gefühle verschwinden hin und wieder, halt auch mal wieder. Und in solchen Situationen ist es dann einfach wichtig, dass man ein Gerüst an Glaubenssätzen hat, die man versteht, die einem einleuchten und an die man eben auch glauben kann, wenn man gerade sich nicht so toll fühlt, wenn man gerade eben nicht, vielleicht Gott gerade irgendwie nicht unbedingt spürt. Also praktisch bedeutet es, mit dem Glauben, mit dem Kopf, mit dem Verstand zu leben, dass wir Gott und sein Wort und wer er ist immer mehr begreifen wollen, dass wir wirklich auch unseren Verstand bedienen, dass wir mehr und mehr verstehen wollen, wer, wer Gott ist. Und die beste Möglichkeit dazu ist es einfach, die Bibel zu lesen. Denn darin offenbart Gott uns, sich selbst, genau. Also er offenbart sich in der Bibel. Und es ist etwas, es ist etwas Haptisches und zum, einen, und zum anderen ist es eben auch wieder unabhängig von unseren Gefühlen und von unseren Prägungen. Durch die Bibel erfahren wir, wer Gott ist, was er getan hat und wie er es getan hat. Und das zeigt uns dann wiederum noch mal mehr, wer und wie er ist. Und wir erfahren auch, wer wir als Menschen sind, warum wir geschaffen wurden, warum es uns gibt, warum es so viel Leid in der Welt gibt und vieles, vieles mehr. Und deswegen bedeutet Glauben zu leben, dass man sich auch mit den Inhalten vom Glauben immer wieder auseinandersetzt. Dass man wirklich eintaucht in das, was, was, was der Glaube wirklich ist. Dass es nicht eben nur eine Herzenssache ist, nicht immer nur, okay, Gott, ich möchte mich mit dir füllen, sondern ich möchte verstehen. Ich möchte herausfinden, was bedeutet das Ganze. Und das kriegen wir einfach besonders gut hin, indem wir echt die, die Bibel lesen. Und deswegen, ey, die Aufforderung einfach noch mal. viele von euch wissen das schon, aber hey, lasst, lasst uns die Bibel lesen und lasst uns Gott einfach immer besser kennenlernen und seine Worte auch immer besser kennenlernen. Also gern auch mal mit anderen Menschen zusammen die Bibel lesen, denn vielleicht fällt dem einen beim Lesen etwas anderes auf, was dir jetzt nicht direkt aufgefallen wäre. Oder auch mal nach den Predigten, hey, lasst dir doch die Predigten so als einen Anstoß dienen. Einfach mal zu sagen, okay, und ich lese jetzt einfach auch mal das durch, was eigentlich in der Predigt jetzt behandelt wurde. Ich kann es euch heute wirklich nur empfehlen, die, die, das Kapitel 11 mal durchzulesen, weil ich habe da wirklich nur einen kleinen Teil jetzt von, ähm, vorgelesen. Ähm, es ist super interessant, einfach mal diese ganzen Glaubenshelden einfach auch durchzulesen. Und man kann da auch ein bisschen schauen, so stimmt das eigentlich so wirklich alles, was da so gepredigt wurde. Also von daher, äh, schon allein deswegen ist es gar nicht so schlecht. Genau. Ich merke für mich einfach immer wieder, obwohl ich die Bibel schon mehrmals auch tatsächlich auch durchgelesen habe, stoße ich doch immer wieder noch auf, auf Dinge, die neu für mich sind, beziehungsweise die ich mehr und mehr verstehe. Das ist mir jetzt erst letztens wieder ähm, aufgefallen, weil ich, ähm, ich habe bei den ersten Malen, wo ich die Bibel gelesen habe, die habe ich damals auf dem Handy, in meiner Handy-App gelesen, und da habe ich verschiedene Markierungen gehabt, halt also verschiedene Farben und unterschiedlich markiert, und es gab eben auch eine Farbe, mit der ich halt all das markiert habe, was ich nicht verstanden habe. Und so kam ich dann halt zu, zu, jetzt in den letzten Wochen tatsächlich, zu, zu ein paar Stellen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt da wieder diese Farbe halt auf. Und ich fand es so cool, weil ich plötzlich diese Stellen einfach verstanden habe. Und dann habe ich es einfach äh, halt nicht mehr, also die habe ich halt entmarkiert, oder wie man es <lacht> halt irgendwie nennt. Also das fand, das fand ich einfach echt so cool zu sehen, hey, früher habe ich es nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich Also Glaube betrifft unseren Kopf. Aber Glaube betrifft genauso auch eben unser Herz. Und wir werden aufgefordert, Gott mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Hingabe zu lieben. Weil uns Gläubigen, wird oder bzw. ich habe manchmal das Gefühl, weil uns Gläubigen vorgeworfen wird, dass wir unseren Verstand nicht wirklich benutzen, dass manche Christen extra sagen, okay, ich muss mich jetzt nur auf den Verstand beim Glauben fokussieren und die Gefühle ganz komplett außer Acht lassen, weil die irritieren einen ja nur, weil sie ja auch einfach nicht ganz verlässlich sind. Aber das stimmt eben auch nicht so ganz, weil Gott hat uns Menschen ja als sein Gegenüber geschaffen. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben, er wollte eine Beziehung und dafür ist einfach das Herz extrem wichtig. Denn hier wird die Frage beantwortet, wem glaube ich eigentlich? Hier wird die Vertrauensfrage geklärt. Also eben, wir sollen Gott vertrauen und wir, wir dürfen ihm vertrauen, aber dazu brauchen wir doch eine Herzensbeziehung. Dazu müssen wir ihn doch wirklich kennen und, und, und lieben. Es muss in unserem Herzen doch ne, irgendwie was an, anregen. Ähm, und auch das können wir eben ganz praktisch tun, indem wir Zeit mit Gott verbringen und einfach wirklich investieren in diese Beziehung. Und auch da wieder ein Punkt, den viele von euch wahrscheinlich auch, auch kennen, Gebet, einfach Zeit mit Gott zu, ver, zu verbringen. und ich, ähm, Gebet ist nicht einfach nur für so eine bestimmte Zeit, wo man sagt, okay, und jetzt bete ich und ich muss nicht unbedingt irgendwas anderes machen, sondern wir glauben doch daran, dass Gott zu jeder Zeit bei uns ist, ja, dass er in uns ist. Das heißt, wir können eigentlich bei all dem, was wir tun, bei all dem, was wir denken, fühlen, was auch immer, beten. Wir können Gott einfach in unsere Gedanken hineinlassen und mit ihm diese ganzen Dinge tun, erleben, was auch immer. Wir können alles mit ihm teilen, wie mit einem Freund. Das Gute wie das Schlechte und alles dazwischen. Ich mache hier mal einen kleinen Cut, weil ich glaube, vielen Leuten ist es bewusst, dass, dass wir als Christen beten und wie gut und wie wichtig Beten für uns ist. Das haben wahrscheinlich viele schon gehört. Ähm, ich tatsächlich auch. Aber nur weil, äh, ja, es wäre besser, ne? Aber ähm, nur, nur weil ich ständig schon oft, gehört habe und auch weiß, was es mir tatsächlich bringt, heißt es leider noch nicht direkt, dass ich es dann auch tatsächlich in die Tat umsetze. Und tatsächlich musste ich zu meinem Bedauern echt auch irgendwie feststellen, so in den letzten Monaten, dass, dass es irgendwie nicht so bei mir, bei mir lief. Ja, ich, es, natürlich hat man hier so in der Kirche oder so in Kleingruppen oder was weiß ich gebetet, ich bete auch vorm Essen oder vorm Schlafen gehen. Aber so wirklich an sich mal Zeit mit Gott allein irgendwie so zu verbringen und wirklich einfach mal ne, ihn mit in mein ganzes Leben hineinzunehmen. Das war in der letzten Zeit irgendwie nicht ganz so gut. Ähm, und da habe ich einfach echt gemerkt, irgendwie es wurde so zu einer, einer, einer Randsache, nicht unbedingt, no, nicht unbedingt Randsache, aber es wurde fast schon so wie ein Hobby. du ich glaube, das ist für viele Leute, die, die an, an Gott schon für eine lange Zeit glauben, Einfach echt schnell, dass es so eine, eine Gefahr, dass es eine Gewohnheit wird, dass man halt sagt, okay, hey, das hat weiterhin Bestand in meinem Leben, keine Frage, aber ähm, für eine bestimmte Zeit und dann kümmere ich mich halt um etwas anderes. Also es wird manchmal so ein bisschen wie ein Hobby, ähm, aber echter und gelebter Glaube betrifft ja eigentlich unser ganzes Leben unseren ganzen Alltag, also wirklich alles, was wir tun, jeden, jedes Gespräch, das wir führen, jede, jede Handlung, die wir tun, all das betrifft doch auch irgendwie unseren Glauben. Und in all dem dürfen wir beten, in all dem dürfen wir Gott mit hineinnehmen. Es ist kein, kein weiteres Hobby, sondern es durchdringt unser ganzes Sein und Tun. Und deswegen, wenn du heute vielleicht auch für dich jetzt so erkannt hast, hey, dein Gebetsleben ist ähm, wie bei mir etwas eingeschlafen und es ja, betrifft auch vielleicht so ein bisschen und beeinflusst deine, deine Herzensbeziehung mit Gott, hey, da möchte ich uns gemeinsam echt ermutigen, lass es uns jetzt einfach nochmal neu angehen, wirklich zu sagen, hey, ich möchte beten, ich möchte wirklich einen Lebensstil daraus machen, ich möchte nicht einfach nur wirklich dann meine festen Zeiten haben, okay, da und da bete ich jetzt oder jetzt nehme ich mir konkret einfach mal Zeit am Tag zu beten, sondern den ganzen Tag durch Gott mit hineinnehmen im Gebet. Das ist nicht wirklich nur, okay, und jetzt gehe ich auf die Knie und sitze jetzt da, sondern beten ist so viel größer. Es geht noch so viel mehr zu beten. Und die dritte Dimension von, von Glauben ist dann noch die Hand. Und Jesus ruft uns eben in diesem Gebot, der Doppel, Doppelgebot der Liebe auf, Gott zu lieben und andere wie uns selbst. Und er gibt uns hier somit einen Auftrag, wir sollen etwas tun. Denn echter Glaube zeigt sich eben auch durch unser Handeln. Im Jakobusbrief heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist an sich auch total logisch, denn wenn ich an etwas glaube, dann hat das doch auch Auswirkungen. Die, die Hand beantwortet nämlich die Frage, wie glaube ich eigentlich? Und gerade unser Handeln zeigt ja auch, ob wir unseren Glauben auch, auch leben also wenn wir an Gott, an Jesus und an sein Wort glauben, dann sollte unser Glaube uns auch dazu bringen, so zu leben, wie, wie Gott es wirklich möchte. Wenn wir sagen, wir glauben an diesen Gott, dann sollte sich das eben auch in unserem Handeln tatsächlich auch zeigen. Also jetzt ebenso mit dem Doppelgebot der Liebe. Hey, wir glauben an Jesus, wir glauben doch daran, was er getan hat. Und er fordert uns auf, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Dann zeigt sich doch mein Glaube, nicht einfach nur darin, dass ich einfach sage, dass ich daran glaube, sondern auch, dass ich es wirklich lebe, dass ich es wirklich tue, dass ich diesen Geboten auch ein Stück weit gehorche. Gott zu vertrauen, dass er einfach einen besseren Plan hat, dass er es besser weiß. Und ich weiß, das stoßt in unserer Gesellschaft so ein bisschen schlecht auf, weil man heutzutage nicht mehr so gerne einer bestimmten Person oder Institution sich unterstellt, einfach sagt, okay, die sagt einfach mir genau, was richtig und was falsch ist. Das ist für viele heutzutage ziemlich schwer, aber es ist doch nicht irgendwem oder irgendjemand, dem wir hier uns unterstellen, sondern es ist Gott, der uns geschaffen hat, der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat, der uns viel besser kennt als irgendjemand, der einen Plan hat, der es durch Jesus auch gezeigt hat, dass wir zu ihm kommen können, dass, dass, dass er eine Liebe für uns empfindet. Und diesem Gott dürfen wir uns unterstellen. Diesem Gott dürfen wir gehorchen. Diesem Gott, mit diesem Gott dürfen wir unseren Weg gehen. Und um Gottes Willen zu tun, erhalten wir eben auch nochmal drei Unterstützer. Zum einen nochmal die Bibel, die uns einfach wirklich zeigt, so hey, was möchte Gott eigentlich von uns? Sie gibt uns auch eben oder zeigt uns Vorbilder, die uns ja, das auch ganz praktisch vorgelebt haben sozusagen. Dann das Zweite sind andere Christen. Denn zum Glück gehen wir nicht alleine diesen Weg sondern wir gehen ihn gemeinsam. Wir können uns gemeinsam unterstützen und voranbringen. Und das Wichtigste, das Dritte, wir haben den Heiligen Geist. Das heißt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist. Das heißt, Gott ist in uns. Gott ist mit uns zu jeder Zeit. Und wir dürfen einfach darauf, darauf vertrauen, dass dieser Heilige Geist uns hilft, auch Gottes Willen zu tun. Dass er eben mit dabei ist und uns hilft, diesen Weg, den Gott für uns geplant hat, zu, zu gehen. Also gelebter Glaube betrifft unseren Kopf, unser Denken, unser Herz, unser Fühlen und unsere Hand, unser Handeln. Man könnte sich das so ein bisschen vorstellen. Wir haben jetzt gerade hier so ein Bild, so drei, drei Achsen wie in einem Koordinatensystem. X, Y und Z. Und jeder einzelne steht für eine Sache, sei es jetzt die Hand, sei es der Kopf oder sei es das Herz. Und wenn wir in allen drei Dimensionen gehen, wenn wir unseren Glauben in allen drei Dimensionen leben, dann entsteht daraus ein Körper, dann entsteht daraus ein, ein, eine Kugel sozusagen, die auf allen drei Dimensionen ist. Und wir dürfen in jeder einzelnen Dimension auch noch zunehmen. Wir dürfen in jeder einzelnen Dimension wachsen, sodass auch diese ganze, dieser ganze Körper wächst, dass der ganze Körper zunimmt. Denn Glaube ist nicht etwas Statisches. Gelebter Glaube ist dynamisch und wächst immer weiter. Aber davon wollen wir an einer anderen Stelle in der Predigtserie hören. Was wir heute einfach uns nochmal ja, angeschaut haben, ist, was Glaube tatsächlich ist. Und Glaube ist, und so haben es uns der Hebräerbrief von das Doppelgebot der Liebe gezeigt, Glaube ist Gott und seinem Plan zu vertrauen und ihm einfach auch treu zu bleiben, einfach auch zu sagen, okay, ich vertraue dir und das zeigt sich auch durch, durch Gehorsam. Hey, wenn Gott, wenn du Wege für mich hast, dann bin ich bereit, diese Wege zu gehen. Ich bin bereit, dir zu vertrauen, dass du es besser weißt als ich und diesen Glauben mit in unserem Kopf, in unserem Verstand, mit unserem Herz, mit, mit unseren Gefühlen und aber auch mit unserer Hand, mit unserem Tun zu leben. Und ich möchte euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Ähm, denn ich möchte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, für dich das einfach mal so, dir diese Fragen zu stellen. So, hey, vertraust du Gott? Vertraust du ihm wirklich in, in jeder Situation deines Lebens? Gibt es vielleicht auch gerade irgendwie eine Situation, wo du einfach ne, gerade nicht weiter weißt? Und wo du Gott vielleicht tatsächlich mit dieser Frage auch gerade fragst, hey, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Gott, zeige es mir doch. Bist du bereit, einfach auch mal den, den Weg loszugehen, diesen ungenauen Impulsen, die Gott manchmal für dich hat, auch einfach zu folgen und zu, darauf zu vertrauen, hey, Gott wird mich leiten auf diesem Weg. Und er wird, er wird mir schon zeigen, er wird es mir bestätigen, wenn es der richtige Weg ist. Und wenn es der falsche Weg ist, wird er mir helfen und mich auf den richtigen Weg führen. Er wird mich auch da nicht einfach in die Irre laufen lassen, sondern mich schön dahin leiten, wo ich hingehen soll. Und eine weitere Frage. Lebst du in deinem Glauben? Ist dein, dein Glaube auch wirklich sichtbar? Sind es nicht einfach nur Wortbekenntnisse oder ist es auch wirklich etwas, was du auch auslebst, wo Menschen wirklich in deinem Umfeld erkennen, hey, diese Person glaubt wirklich daran, an das, was sie sagt. Und erfüllt dein Glaube Kopf, Herz und Hand? Ich möchte gerne einfach für euch einfach noch beten oder für uns, denn ich ziehe mich da einfach genau mit, mit rein. Herr, ich, ich danke dir echt, dass du uns als dein Gegenüber geschaffen hast. Gott, ich danke dir, dass, dass, wir, dass wir leben dürfen und dass wir erkennen dürfen, wer du für uns bist. Dass du durch Jesus, wir haben es letzte Woche gefeiert, uns, uns einen Weg zu dir bereitet hast, aus, aus Liebe. Dass wir die Möglichkeit bekommen, ein ewiges Leben zu erhalten in, in deiner Gegenwart, Gott. Und ich dank dir, dass es die einzige Voraussetzung dafür der Glaube ist. Und so möchte ich dich echt bitten, dass du uns immer wieder das, das deutlich machst, dass, dass wir einfach nur Glauben brauchen, um zu dir zu kommen. Dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, der vielleicht noch nicht so diese, diese Glaubensentscheidung getroffen hast, dass du ja, uns einfach diesen, diesen Impuls gibst, einfach das, das Herz zu öffnen für, für dich und zu sagen, hey Gott, ich, ich, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte diesen, diesen Start mit dir wagen. Ich möchte auf diesen Lebensweg mit dir jetzt zusammengehen. Und so bete ich echt, wenn, wenn jemand einfach diese, diese Entscheidung für sich getroffen hat, dass du treu bist, dass du diesen Weg mitgehst und die Person leitest. Und Gott, ich bete auch einfach für alle, die diese Entscheidung schon, schon lange getroffen haben oder schon länger getroffen haben. Und ich möchte dich bitten, dass auch du uns immer wieder auf diesem Weg begegnest und wir wirklich erleben dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns Bestätigungen schenkst auf diesem Weg, auf dem wir uns befinden. Und ich möchte dich bitten, dass, dass, dass du uns hilfst durch deinen heiligen Geist, der in uns ist, dass wir unseren Glauben auch aktiv leben, dass er nach außen hin sichtbar wird dass es nicht einfach nur Wortbekundungen sind, sondern dass wir auch durch unser Handeln zeigen, woran wir glauben. Und Gott, du siehst vielleicht, dass es vielleicht irgendwelche Bereiche in unserem Leben gibt, wo das vielleicht noch nicht der Fall ist. Und ich danke dir, dass du Gnade bist. Ich danke dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und du gnädig bist und uns liebevoll ansiehst und dass wir alles dir bringen dürfen und dass wir immer wieder auch neu starten dürfen. Ja Gott, so bete ich euch, dass du uns segnest und dass wir wirklich immer weiter wachsen dürfen in diesem Glauben, in diesem gelebten Glauben. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.